0: Meninas e bem-vindos ao Volta ao Disco, eu sou o Pedro E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um dos maiores grupos do mundo da música pop Um das maiores girl bands E para fazer isso eu chamei o meu correspondente especialista em girl bands O meu amigo Bruno Borja que também tem um podcast que se chama Language Freaks. Bem-vindo, Bruno.
1: Olá. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, eu adorei o convite. Fiquei super feliz. Porque, como o Pedro falou, é, é uma das minhas especialidades falar do grupo. <risos> Me aguentem. Sim, mas toda vez que, eu... que a
0: gente precisa falar de alguma girl band, é com você que eu vou. Porque eu sei que você <risos> conhece todas. As mais desconhecidas, você tá, tá sabendo.
1: Não, eu acho o mais engraçado é que, assim, o grupo já acabou tem um tempão. E eu assisto entrevistas antigas delas até hoje. Quase uhum. todos os dias. É meio assustador até
0: <risos> Vamos falar desse lado do stalker Em algum momento
1: Então, vamos lá
0: mas é, Bruno, conta pra gente do seu podcast o Language
1: Freaks hum, sobre o que bom. que é okay, eu tenho esse, esse podcast com a minha amiga Mariama ela é professora de espanhol e eu sou professor de inglês, mas eu também sou aluno de espanhol e ela é aluna de inglês e a gente decidiu fazer esse podcast falando sobre vários assuntos porque a gente queria também treinar os idiomas e, e a gente fala sobre várias coisas, cada episódio é um tema e assim a gente faz um inglês, um espanhol e a gente vai alternando, sabe? e a gente uhum. já falou sobre várias coisas, a gente falou sobre masculinidade, sobre astrologia, é bem variado, bem legal. Uhum.
0: Então, para alguém que quer treinar tanto inglês quanto espanhol, a dica é escutar o podcast de vocês, o Language Freaks.
1: Sim, um, um dos... Eu acho que quando a gente pensou em um público, assim, a gente pensou em um público brasileiro, a princípio, que estudava inglês ou espanhol, ou uhum. os dois, e queria treinar, treinar o listening, e foi, foi a nossa motivação. Esse público.
0: Super recomendo. Tem vários episódios super legais. Do masculinidade é super legal. Ah, tem obrigado. do Spanglish também, que eu amei. Amo. Fica a dica. Se a gente quiser escutar, então, é só procurar onde que tá disponível o seu podcast.
1: Bom, a gente geralmente disponibiliza o, o link no Instagram. Tem na bio. Mas tem no Spotify. Tem outras plataformas também. Mas não tem no YouTube, tá bom? Mas no Spotify uhum. tá lá para todo mundo. Lengua Freaks.
0: Ok, no Instagram também é Language Free. No Freaks. Instagram
1: também, exatamente assim. Ok,
0: vamos lá escutar, gente. Taca esse stream. <risos> é, <risos> taca, taca esse stream, stream é que fala os jovens. <risos> uh
1: -huh. Como diriam os jovens,
0: <risos> Como diriam os jovens. <risos> Bom, falando em tacar streams, hoje a gente vai falar do álbum das Destiny Child o álbum que se chama Writings on the Wall. Um, o teacher de inglês já vai explicar pra gente o que diz essa expressão. Mas só pra lembrar algumas informações sobre esse álbum. Ele foi lançado no dia 27 de julho de 1999 e teve quatro singles. O primeiro foi Bills Bills Bills, o segundo Buggable. o terceiro Say My Name e o quarto Jumpin' Jumpin'. Okay? ok? Conta pra gente, teacher, o que significa Writings on the Wall?
1: The writings on the wall, acho que tem, na verdade, tem um, um sentido por trás disso, além do óbvio, não tem? Você sabe o, o porquê do nome? Além da tradução literal, ou não?
0: Ah, não sei. É, tipo... é uma pergunta honesta.
1: Não, é porque eu realmente não sei. Eu sei que existiu uma história por trás do nome, né? Das escritas, das escrituras na, na parede, no, mu no muro. Mas eu, eu não lembro agora. Eu sei que existe um, um porquê mais profundo, sabe? Da escolha.
0: Gente, não.
1: Agora eu lembrei. Ah.
0: Porque o álbum ele é todo dividido em mandamentos hum. toda, toda faixa
1: é um mandamento hum.
0: Aí por isso que tem os writings on the wall Que são os mandamentos Dos relacionamentos e
1: tal Tanto que a, a intro né, tem um pouco de Tem um pouco disso Dessa Sim. parte, verdade Aí, uh -huh. é Ótimo nossa, vida, só. Cultura, um né, gente? É isso.
0: <risos> Mas, Bruno, me conta como que é a sua relação com, com o grupo. Como que vocês conhece? Como que você conheceu ah, as Destiny's Eu queria Child? ter
1: conhecido. <risos> Mas eu, nossa, a minha relação é um pouco. É até doentia, que eu sou muito obcecado por elas. Eu gosto muito. Gosto muito do grupo. Uh -huh. E eu acho que eu vivo, eu vivo o grupo até hoje como se fosse algo super atual, sabe? Mas eu, eu conheci, eu lembro que tinha uma, uma amiga que eu tinha um amigo da escola e a irmã dele, que era mais velha, ela ela conhecia todas as girl bands, ela conhecia todas as Uhum. As artistas pop. E ela foi, assim, a minha grande professora, sabe? E pra, pra mim, assim, ir, ir pra casa deles já virou, acho, sinônimo de, sei lá, de se atualizar no, no mundo pop. Porque ela tinha todos os CDs. É, eu lembro de ver a capa do The Writings on the Wall e pirar na capa. Eu achei ela muito legal, muito poderosa, assim. E a partir dela, não só o Destiny's Child, mas muitos outros artistas também foram através dela. Graças a ela. Agradeço até hoje. <risos>
0: Nessa relação sua com o com, com um grupo, que você falou que é muito forte até hoje. Tem algum momento especial que, que você curte elas? Por exemplo, tem alguma fase especial? Sim. Porque a gente teve algumas fases do, do grupo.
1: Sim bom eu não sei se tem uma fase. Eu gosto, eu acho, não sei, eu acho muito poderoso um grupo de mulheres juntas, sabe? Uhum. Então, eu tenho uma admiração por isso. Assim, antes de mais nada, eu acho poderoso, né? Quando, primeiro que mulheres cantando, eu acho, tipo, uhum. muito mais bonito. E quando elas estão juntas, assim, como elas, assim, que, nossa, eu acho muito legal. Eu amo R&B, mas uhum. eu gosto muito da, da, da Letoia, né? Que foi uma das, das integrantes originais. Mas eu não sei se eu tenho uma, uma fase preferida. Eu acho que eu gosto um pouco mais do último álbum, porque todo mundo teve chance de mostrar mais a voz, não só a Beyoncé, então... Talvez uhum. é ele, sabe? E você?
0: Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre como que eu conheci a Destiny's Child. Porque lá para meados de 2004, 2005, eu conheci Beyoncé. E foi a fase que eu entrei na internet e procur... passava o dia inteiro na internet vendo coisas e tal. Chegou um momento que eu tinha esgotado, eu já tinha visto todos os <risos> vídeos que tinham pra ver de Beyoncé naquele momento. Aí eu falei assim, gente, o que, que essa moça está fazendo hoje que ela não está produzindo conteúdo? Aí eu fui procurar... E achei ah. um vídeo do Dash and Child, ah. eu falei, gente, por que ela tá cantando com essas pessoas, Sei. sabe? Eu não, não entendia, porque naquele momento, em 2005, ela, elas estavam de volta com o último álbum, né, e tal, fazendo um turnê. E eu comecei a, tipo, a mergulhar nesse, nesse universo do Dash and Child. Fui escutando tudo, fui vendo tudo. E foi isso, tipo, o álbum que eu mais consumi também foi o último, porque tava naquela época e tal. Depois, eu que sou da fase... Comprar DVD e CD na feira, encontrei por acaso é, o DVD da, da última Nossa, turnê delas na feira. Eu, eu comprei esse DVD. esse DVD e eu consumia, tipo, eu assistia esse, esse, esse DVD praticamente todos os dias. Porque ele é eu muito também. perfeito, muito perfeito mesmo.
1: Showzaço. Sim. Nossa, eu lembro que, que eu escutava o meu som, assim, explodindo. Meus vizinhos deviam odiar. Porque eu vi muito <risos> esse DVD. Tanto que ele hoje não funciona mais. Porque eu uh -huh. vi muito ele. Eu realmente esgotei esse DVD.
0: Eu, só, o meu, eu acho que alguém pegou emprestado e não me devolveu. Nossa!
1: Sim. <risos> Como
0: ousam. Você tá perdido aí. Mas uhum. ele é perfeito. E a maior triste é porque, porque não tem na, no YouTube. Tipo, tem vários DVDs que tem no YouTube. Você consegue assistir o show. Uhum. Esse é um dos únicos que você não consegue. Sim.
1: É, eu acho que a gente tem que ser grato por a gente ter assistido várias vezes. Então fica na memória, né? Aham, uhum, fica na memória.
0: <risos> Quem viu, viu, gente.
1: Quem não viu não vê mais, que só tem alguns trechinhos agora, né? Mas sim, eu amo sim. muito esse DVD. Uhum. Falando
0: sobre todas as fases de Destiny Child, elas começaram em 98. Você já escutou esse primeiro álbum delas? Você curte um sim, pouco? Sim,
1: eu acho que, na verdade, elas, elas começaram a lançar coisas, né, em 98. Uhum. O grupo é, ele é muito antigo, né? De, sei lá, uns seis anos antes disso, elas estavam tentando tentando contrato e tal com as gravadoras. Uhum. Mas quando eu, eu conheci a partir do The Writings on the Wall, pra mim, como na época a ah, não, não, internet não era o que é hoje, eu achava que aquele era o primeiro álbum por um tempo, sabe? Uhum. E aí depois, quando eu fui é, quando a internet se tornou o que é hoje, que eu fui conhecer <risos> o primeiro de todos. E na época uhum. eu não gostava. Hoje, é, atualmente, eu acho um estilo bem parecido com o que eu escuto atualmente. Que é um, tem um R&B mais, mais lentinho, mais sexy, romântico. É o, uhum. é o estilo de música que eu escuto hoje. Muito mais do que as dançantes, sabe? Que eu já não escuto ah, tanto sim. mais.
0: O, do primeiro álbum pro segundo, teve uma virada, assim, na carreira delas. Porque no primeiro álbum, elas tiveram um single de sucesso, que foi No No No. E depois, nesse daqui... Todos os quatro singles foram muito bem. Sim. Por que, que você acha que teve essa, essa virada? Por que, que veio o sucesso assim no, no segundo álbum?
1: Olha, eu não sei, na verdade. Eu acho que assim, os. Ah, tava mais, um pouco mais moderno. Ele, assim, pelo uhum. que eu vejo, assim, na minha interpretação, que eu não, não sou nenhum especialista em música, <risos> eu vi o, o primeiro, não sei, tinha talvez até uma influência, mais anos 80, Janet Jackson, eu vejo uma pegada mais por esse lado. No segundo, eu já vejo um pouco mais pop e R&B junto, já é mais início Sim. dos anos 2000, então não sei, mas assim, também como elas já vinham divulgando e, e participando de, de, de muitos eventos e muitos shows, muitos programas de TV, era natural que o segundo fosse fazer mais sucesso, até porque elas já, já tinham trabalhado mais e se exposto mais, eu acho. Uhum. O que, que você acha?
0: Mas é, eu concordo super com uma coisa que você falou, né, a questão de, de fazer um som mais, mais pop. Porque o primeiro álbum, ele é muito, é, como você falou mesmo, mais R&B, mais adulto, eu, eu diria também. Porque ele, eu acho que ele reflete o que estava acontecendo naquele momento que tinham várias bands de R&B. A gente tinha In Vogue, tinha SWV, tinha Escape. Então, tipo, no mundo, assim, nos Estados Unidos, principalmente, tava rolando muito essa onda de girl band R&B. E eu acho que elas foram é, fazendo essa, essa música pra esse público. Só que eu acho que depois elas viram que o público, sim, sim.
1: tava é, com muita força. Elas não compuseram muito no, no primeiro álbum, né? Tem, sei lá, umas duas, três músicas. Ou seja, as pessoas... Provavelmente pessoas mais velhas, né, é, que fizeram o trabalho. E no, no The Writings on the Wall já é quase tudo é a composição delas. Então já tem mais a marca delas, jovens, né, elas eram jovens. Então, natural que foi mais jovial, né, esse, uhum. esse segundo. Sim.
0: Eu lembro, é, eu tava vendo algumas entrevistas pra me preparar pra esse episódio E tinha algumas coisas, tipo assim, que elas tinham que explicar o tom de sensualidade nas músicas Porque elas eram muito jovens, uhum. sabe? E as pessoas sempre perguntavam pra elas, ah, você se sente confortável fazer uma música que seja tão sensual assim? Uh, usando tal roupa? Porque a música talvez fosse um pouco mais adulta do que elas eram, na verdade, naquela época Com acho que elas tinham, tipo, em 98, uns 16, 17 anos Eu acho que mais.
1: foi por aí mesmo, exato
0: Uhum e depois, em 99, quando elas lançaram o Writings on the Wall, elas pegaram, tipo, um outro público. Porque aí já tava rolando é, NSYNC, Britney, Christina. Elas, inclusive, abriram shows da, da, da Christina e da uhum. Britney. Então, tipo, pegaram é. todo esse, esse público
1: infanto-juvenil. Aham, pop. Uhum, pop. Sim. Não, eu acho louco de imaginar isso, né? Porque pensando hoje, assim, que elas abriram vários shows da, da, da Christina, né? Porque, pra mim, uhum. elas estão no mesmo patamar, né? E assim, como Destiny's uhum. Child ia abrir shows, assim... Pensando hoje, para mim é, não dá para imaginar, entendeu? Porque, pra mim, elas sempre foram prontas. Uh -huh. Mas todo mundo começa de baixo, né? Uh -huh. Normal.
0: Uh -huh. Mas eu, eu acho muito engraçado. É legal que você falou isso. Porque eu acho muito engraçado. Porque elas, mesmo tendo vários sucessos nesse álbum. Tendo vários sucessos no, no outro álbum, o Survivor. Elas ainda continuaram por muito tempo, nos Estados Unidos pelo menos. Abrindo shows de outras pessoas. Porque eu lembro que com o Survivor, elas fizeram uma turnê. Que eram, tipo, várias girl bands. E, e a Jessica Simpson. Fazendo, fazendo uma turnê, sabe? Em, em 2001 pra 2002 por aí. Internacionalmente, que elas tinham uma, uma carreira mais consolidada, que elas faziam turnês elas próprias, sabe? Mas eu acho, sei lá, eu, eu Sim, também me perguntei mas... isso. Como que uma pessoa tem tantos hits assim e tá fazendo um turnê abrindo shows pros outros?
1: eu não sabia dessa turnê da, da, da época do Survivor dividida, mas elas sempre, não sei, não sei se o mercado de R&B era mais fechado, não sei como é que era, mas eu sei que elas sempre, elas sempre colaram mais no, no pessoal do pop mesmo, né? Aham. Elas estavam sempre Sempre, que nem é, ligados a Britney, é, Christina, outras girl bands de pop, elas não eram exatamente pop, né? Tanto que por isso eram tão legais e diferentes, sim, né? sim. Então, não sei, talvez o mercado de R&B não estava muito, sei lá, não era muito aberto, não tinha tantas oportunidades, não sei. Uhum, não sei também.
0: Mas depois elas explodiram super que elas foram com, com turnês delas mesmas. Inclusive a do último álbum, que
1: foi é, perfeita, aquele show. Sim, maravilhosa. Acho que na, na mesma época, depois até a gente vai falar sobre, né? Mas... É... Teve essa época do, desse material de Natal, que, que era muito comum ali no começo dos anos 2000, que eu nunca entendi muito o porquê desse, desse boom. Mas, mas eu acho que isso até podia tipo, dividir um pouco, a, a, enfim, o tempo delas, né? Porque elas tinham que se dedicar a isso, né? Fizeram Aham. material de Natal, além do material que elas já iam divulgar normalmente. Então, sei lá, talvez isso tipo, deixasse elas com menos tempo para fazer outras coisas, para dedicar para um trabalho só, não sei. É. Talvez, talvez. Mas é bem
0: louco, né? Esse início de anos 2000, que todo mundo tinha um álbum de Natal.
1: E um álbum de remixes, né? Também.
0: É, um álbum de remixes. Mas isso é cultura de... da época de vender CD, uhum. sabe? Então, Exato. assim, tá, tá rendendo? Ah, vamos fazer um álbum de Natal, vamos fazer um álbum espanhol, vamos não sei o quê.
1: Eu acho que vi um pouco de, até, sei lá, para quando os artistas forem, fossem tirar férias. Uhum. E aí, por exemplo, precisava da famosa ração, né, pros fãs. Aí dava material para eles <risos> se, acal se acalmarem. E aí, enfim... Sacavam remixes ali e pronto, né? Tipo, continuava uhum. alimentando os fãs, mas ao mesmo tempo elas podiam, sei lá, descansar um pouco,
0: né? Ah, não sei, eu acho que era bem mais
1: pra ganhar dinheiro do que... Não, também. Do que acho. pensando em fãs. Sim. Não, sempre é, com certeza.
0: <risos> ok, mas falando sobre, sobre Destiny's Child, o, o grande elefante aqui, <risos> nesse álbum aqui é a questão das, do, dos membros originais do, do, do grupo. Porque quem que são? A gente tinha primeiro, nessa primeira fase, até 99. A gente tinha Beyoncé, Kelly, Litoia, que você falou, e a Latavia, certo? Sim, e certo. o que que aconteceu? Por que, que elas não estavam mais no grupo na segunda fase?
1: Bom, é, nessa segunda fase, na verdade, é, nossa, eu sinto até uma, sei lá, uma empatia, assim, eu fico com um pouco sentido até hoje com esse, com esse acontecimento, porque a gente tem isso, né, você ah, também, ah, você ah, é um ah, pouco de defensor dos injustiçados, ah, né. Ah, <risos> Mas elas estavam basicamente... É, as versões, né, gente? Elas estavam é, tendo alguns conflitos com o Matthew, né? Que é o pai da Beyoncé, que era o empresário. E aí elas começaram a discordar de algumas coisas. Eu sei que eu, sei que eu acho que o bom maior foi quando... Na verdade, o, o maior problema... Não sei se foi a, a Latavia, que ela ficou doente, se não me engano. E pro Matthew... Ninguém podia ficar doente, uhum. podia... Tinha que continuar trabalhando, tanto que já aconteceu outras vezes. E aí, eu sei que uma delas foi internada, o Matthew queria continuar com a agenda normal, uhum. tanto que queria colocar uma dançarina no lugar dela. Elas não, não concordaram, começaram a, a brigar. As mães delas, que elas eram jovens, né? As mães delas começaram a participar disso também. Uhum. Aí, basicamente, elas é, <risos> um dia descobriram que estavam lançando um clipe sem elas, Sim. Né? mas elas tavam, elas tentaram antes disso, como se fosse ter uma dois empresários ao mesmo uh -huh. tempo e o Matthew, obviamente não aceitou que elas uh -huh. queriam tipo assim um empresário para para Latavi e para Letoya e o Matthew para para Kelly e para Beyoncé e aí foi o maior rolê de todos, né? Que... Que ele não aceitou.
0: Uhum. Então, eu vi, eu vi um soler sobre essa questão. Que o problema era com ele. E que ele beneficiava mais a Beyoncé e a, e a Kelly. E as duas não, não eram tão beneficiadas assim. Isso, você concorda que uh, realmente acontecia?
1: É, eu acho que, na verdade, a Kelly ela era mais... Não sei, ela parecia aceitar mais as coisas, né? uhum. Então, acho que, na verdade, para você passar por tudo isso, por todos esses álbuns, cantando pouco, assim, tendo pouca voz, mesmo sendo talentosa, você tem que ter muito sangue de barata, né? para <risos> aguentar tudo isso. E a Kelly teve, né? Então, acho que por isso, por ser, sei lá, talvez até obediente por ser jovem, né? Ela tenha ficado tanto tempo, mas não sei, se feliz assim, sabe? Mas eu acho que, com certeza, ele ia focar na filha dele, né? Já era... Já era de se esperar. Mas, assim, foi, foi tomando um rumo que eu acho que realmente não, não ia dar bom. Assim, eu acho que, por sorte, pelo que elas falam, elas não chegaram a brigar entre as meninas, né, na época. Mas eu acho que depois já começaram a fazer uma lavagem assim, e enfiar coisas na cabeça das meninas que ainda eram adolescentes, colocando até, até vindo do pai talvez, colocando Sim. a Beyoncé e a Kelly contra as outras duas. Uhum.
0: Eu vi algumas entrevistas que elas falam realmente a, a Beyoncé fala que tinham dois grupos, tinha a Latavia Tóia e tinha a Beyoncé e a Kelly. O que eu acho, o que eu concordo muito com você, o que provavelmente deve ter acontecido é que enfiaram coisas na cabeça das meninas Com de, de dos dos dois lados assim para criar esse esse essa inimizade, esse, esse... porque as meninas a, a Kelly e a Beyoncé, eu vendo algumas entrevistas, elas parece que elas levaram bem pro pessoal, assim, tudo o que aconteceu
1: é, e com certeza eu acho que foi uma coisa de, de que colocaram na cabeça delas, tanto que em entrevistas mais tarde, elas meio que reconheceram o próprio pai da Beyoncé foi, parece, né, o que tudo indica ele foi demitido pela própria Beyoncé mais tarde, então o problema realmente era ele. Sim, sim
0: não, ele era empresário da, da Beyoncé, da Kelly e da Michelle, todas as três é, demitiram ele praticamente assim na mesma época. É, da Michelle não sabia. Sim, sim. Tanto o controle que ele tinha sobre, sobre o grupo. Sim. E falando sobre, sobre isso, esses benefícios, uma outra coisa que eu lembrei também que, que eu estava vendo é a questão de dinheiro, porque umas eram mais bem pagas do que as outras. Então a, a Latavia até um dia falou assim, numa entrevista, ah, a Beyoncé tá andando com, com o Jaguar e eu não tenho nem carro, é. sabe? É. Então assim, não era tão dividida essa parte financeira também.
1: Ah, essa parte do dinheiro entre elas eu não sabia, mas eu sei que, eu sei, já vi, na verdade, né? Da Beyoncé insatisfeita, porque o pai dela tava, era justamente algo parecido com isso, mas o pai dela tinha um carrão e ela tinha um carro simples. E aí, e ela trabalhava Muito. como uma cavala, né? E ah, ela ela eu já vi. Uhum. E aí ela foi começando a ficar indignada e, e aí depois teve já a questão da... Dos boatos que o pai traiu a mãe dela, e aí ela já... Uhum. E ela foi e, e demitiu, dizem, né? Mas uhum. entra lá Latávia e a Beyoncé, eu não sabia. Sim, teve, teve esse rolê todo financeiro.
0: E eu acho que nesse, nesse sistema, que era um sistema familiar, era um sistema familiar do grupo, é benefício para Beyoncé. Porque o pai dela era empresário, a mãe dela era uhum. cabeleireira e estilista. Os primos dela eram, eram os advogados do grupo. Ah, é? Sabe?
1: Sim. Uhum.
0: A Irmã Dançarina às vezes. A Irmã, a irmã Dançarina. Todo, então elas estavam falando isso, sobre como era um, um sistema de família... Mas que não era a família das quatro, era a família da, da Beyoncé Sim. que
1: beneficiava quem eles decidiam beneficiar, né? Acho que ia ser difícil competir, né? Uhum. Obviamente. Mas Sim. é verdade.
0: Então, chegou no momento que, que não, não deu e elas saíram do grupo. Tem uma entrevista que é até um pouco desconfortável, que eu não sei se você já viu. Depois procurem aí, gente, se vocês quiserem. Que elas estão falando... É uma entrevista, tipo, no final do ano. O entrevistador pergunta pra, pras meninas, né? Ah, e o que vocês vão fazer, né? Na, nos holidays, <risos> no, no, no final do ano. Aí ela toia. Ah, a gente vai pra casa, a gente vai, vai descansar. Aí você responde: Não, a gente vai pra uma turnê na Austrália, que não sei o que, a gente vai trabalhar muito. Aí Eu ficou vi, é um clima bom. de.
1: Você já viu, né? Aham. Uh -huh. A Beyoncé, ela, ela desde de criança, ela já era muito virginiana e ela era muito, é, ela era tipo assim, colocava as meninas assim em modo trabalho, né? Mesmo, uh -huh. mesmo sendo adolescente, eu lembro, eu lembro dessa entrevista e aí elas falaram, ah, a gente vai ver os amigos, na né, toda inocente. E a Beyoncé, não, mas se a gente tiver algum dia de folga, vai ser bom, mas a <risos> gente ainda tem que fazer tal e tal e tal. Aham.
0: Uh -huh. Sim, sim. Assim, a gente, a gente tem que falar isso, tipo, que o pai dela realmente deu um benefício pra ela, colocou ela pra, pra fazer toda a parte vocal, a principal, no, nos álbuns, nas músicas. Mas ao mesmo tempo, ela era uma pessoa que super trabalhava. A gente tem que reconhecer sim, isso. Que a Beyoncé é Beyoncé hoje, porque a bicha trabalhou, viu?
1: Sim. Nossa, e ela é muito disciplinada, né? O pai uhum. dela também, acho que deve ter, sei lá, insistido muito nisso por muito tempo. Tanto que tinha todas essas coisas dele, por exemplo, fazer elas correrem no parque cantando sim. pra treinar o fôlego aquela, não sei se foi uma competição que elas iam participar, que elas tinham que, que cantar, não sei se pra gravadora. E aí, uma delas estava rouca, o pai dela parou e deu uma bronca porque elas foram pra piscina. Então, enfim, ah, elas perder, perderam ah. muita infância, né? Sim. Mas super disciplinadas. Uhum. Né? Foi bem, bem intenso.
0: Sim, e realmente sobrevive quem... Como você falou, infelizmente, quem tem um... Não sei se é sangue de barata, mas assim, quem consegue sobreviver a tudo isso. Porque eu lembro, falando assim, de modo geral, do grupo, a Michelle deu uma entrevista falando sobre depressão. Que ela tinha, tipo, hum. pensamento suicida na época. E o pai da Beyoncé, Matthew, falou assim, ah, você tá aqui com um contrato milionário de gravação. Você tá fazendo show pra todo mundo. Você tá triste por quê? Uhum. Sabe? Então assim, era uma pressão muito grande. Você tinha que trabalhar no seu limite, no extremo. E não tinha esse suporte pra sua saúde, assim, tipo, até mental.
1: Exato. Eu, eu queria muito saber como é que era, hein? relação a isso de ficar doente quando era o contrário, sabe? Eu não sei uhum. se, será que ele tinha essa mesma essa mesma coisa quando a Beyoncé ficava doente, por exemplo? Porque, ah, assim, sim. tem histórias de, por exemplo, quando a, a, a Farrah ficava doente, ficou doente e ela tava, tipo, tinha que participar das coisas, a, a, a Letoia lá tava, falaram disso também, doente mas uhum. tem que continuar, você tava morrendo, mas continuava. Eu queria sim. saber como é que era o contrário, sabe? Se existia a mesma, sabe? Essa mesma mas eu
0: acho, eu acho que nesse caso, talvez, a Beyoncé Seria, pra ela ser tão disciplinada, tão perfeccionista Eu acho que mesmo doente, ela passava por tudo, por tudo isso, sabe? Pra uhum.
1: manter o compromisso, sabe? Provável, é Pra então não dar dá, não dá margem, né? Também uhum, sim. Provavelmente, verdade
0: Bom, falando sobre as integrantes Então, em 99, no final de 99, saíram Letoia e Latavia Depois de lançar dois singles O Bills, Bills, Bills e Bugaboo E depois, pra lançar Say My Name e Jumpin' Jumpin' Entraram duas integrantes Que foram a Farrah, que você falou E a Michelle Sim, e é super exato. engraçado que elas comentam isso, a Letoia comenta, que ela tava assistindo é, é, MTV alguma coisa assim, e anunciaram o uhum. um novo clipe das da, da Destiny Child Sim. com outras meninas cantando a música que elas cantaram
1: exato, Não, até hoje, às vezes quando eu assisto lógico, anos depois, mas até hoje eu sinto uma coisa ruim de ver esses dois clipes, uhum. porque parece que foi o, deve ter sido o maior susto para elas na época, né, você tá em um grupo, tipo, por anos da sua vida desde criança parou de estudar, e de repente, né, você tá assistindo televisão, vem, pá, um clipe Clipe novo, que era pra você estar <risos> tá participando. Mas, enfim, você foi pega de surpresa. Então, às vezes, até hoje, eu sinto uma, uma onda ruim quando eu vejo esses dois clipes. Não sei se você tem isso, mas eu fico um pouco, assim.
0: Ai, meio, meio esquisito, realmente, a gente... Sei lá. De
1: imaginar, assim, a, a tensão dos bastidores que deve ter sido, a, a troca de, de, de alfinetadas que deve ter sido na época, uhum. né? Gente que era muito novo pra entender Bem, é, também, sim, mas...
0: Não, não acompanhei, só, só, porque teve uma troca de alfinetadas entre elas e tal, elas foram na rádio, depois até veio o Survivor pra, pra contar essa história. Uhum. Mas te teve todo esse rolê mesmo. E o Matthew procurou pessoas para participar do grupo, né? A Fiara e a Michelle, que pareciam com uhum. a
1: Latoya e Latavia. Sim, exato. É, eu acho que com certeza lembra. A Fera. lembra um pouco a Latava, de certa forma, o cabelo. Assim que, que ela entrou, eu acho que o cabelo da vera tava bem parecido com o da Latava. Até pra não causar esse estranhamento no público, Mas ela né? fala
0: que ela teve que pintar o cabelo pra, pra entrar no
1: grupo. Aí, pois é.
0: Uma coisa é que, ela, que eu tava vendo uma entrevista da Fera e ela fala que, que além de pintar o cabelo, elas tinham que fazer sessões de, de bronzeamento. Ah, Você já viu essa história? Nossa,
1: eu acho eu ouvi, eu acho bem, bem Exato. complexo, assim, que a, elas tinham que fazer bronzeamento, mas a Beyoncé não Aham, era isso essa história mesmo, gente, pois é nossa, tem muita história, Sim. né, tipo por trás do Destiny's Child, tanto que, é, não sei se a gente vai falar do Angel agora, mas foi bem nessa época também, de quando as meninas foram expulsas, né, as duas uhum. que elas tentaram criar essa, essa girl band nova, uhum. de R&B também, que foi o Angel, com duas outras integrantes, e e, e nisso, eu sei que a, a Latavia namorava com, com um cara de uma banda, que era Jagged Ed, eu acho. Uhum. E a Letoia namorava um outro dessa mesma banda, que era tipo uma boy band de R&B. E aí eles meio que ajudaram muito, parece, sabe? Ajudaram muito. Elas chegaram a gravar o álbum dessa banda nova, que eu, inclusive, adoro. Tem até a... A versão <risos> Survivor delas, que ah, é a Moving uh -huh. up, falando sobre a, a apunhalada que elas receberam. E aí, só que o Angel não, não teve a mesma, né, a mesma repercussão, até porque a gravadora teve um problema. E alguns, não sei se foi problema financeiro na época, e alguns grupos tiveram que cancelar os projetos. Aí nunca foi lançado, apesar de ter na internet. Mas, mas elas super tentaram, e finalmente eu consegui ouvir a voz das meninas, que era bem boa, por sinal.
0: É, o, o a gente falando sobre, sobre a questão de voz e a Beyoncé fazendo todos os vocais principais, é que as meninas cantavam super bem. Tanto que, por exemplo, a Latavia não, não teve uma carreira depois, assim, na música. A Letoia, ela super fez sucesso na música. Teve uma uhum. música número um aí, com Thorn. Deu uma virada na, na, uhum. na carreira dela. Uhum.
1: Sim, e é, é louco pensar, né? Que às vezes o pessoal não sabe que elas existem. Todo mundo, muita gente, na verdade, que começou depois, acha que começou a partir da Michelle, né? Mas a, a Letoia, tipo assim, pra mim, ela é uma das minhas grandes inspirações, assim, da vida, porque eu acho que ela comeu pão que o diabo amassou, e ela sempre tentou, tipo assim, ela tentou, foi expulsa, tentou esse grupo, o grupo não deu certo, aí ela foi gravar o álbum solo dela, nisso ela não tinha dinheiro mais, ela teve que dormir no carro por uma época, eu não conseguia pagar hotel para na época que ela tava gravando o álbum, e ela morou no carro dela, ela até chorou na entrevista falando sobre, e aí ela vai e grava o álbum, o álbum foi tipo, é, teve single número um teve eu acho que o álbum Sim, foi número 1, uh -huh. um. eu acho ela muito Sim. dedicada, e ela, assim, ela é uma das minhas inspirações da vida. Gosto muito dela.
0: Então fica a dica aí, gente. Quem quiser conhecer ela, Let's All Look Só jogar no, nas plataformas aí que vocês escutam.
1: Nossa, gente, ninguém vai se arrepender. Ela é muito <risos> maravilhosa. Eu gosto muito dela. Eu acho que ninguém esperava, né? Que o podcast fosse, fosse focar nesses bastidores que a gente tá falando, né? Porque muita gente nem uhum. sabe que elas existiram, né? Mas é bom falar.
0: Mas eu acho que quando a gente pensa nesse, nesse álbum, eu acho que... Eu o grande marco, assim, talvez, foram essas polêmicas. Até que essas polêmicas, na verdade, elevaram mais o... o deixaram mais em evidência, na época, o nome das Destiny's Child. Foi um, uma das coisas que contribuiu, talvez, para essa virada e ter, ter mais reconhecimento.
1: Sim, total. Assim, lógico, veio uma... <risos> uma publicidade negativa, mas elas... Eu lembro delas falando na entrevista, assim, ah, é agora que... que a... Lógico, também deve, devem ter ensinado elas a falar isso. Agora que a Michelle e a, a Ferry entraram, a gente tá a gente vendeu tantos cópias a mais né, nananã, mas, mas apesar de eu amar a Michelle, quem trabalhou no grupo por anos atrás foram as outras, Sim. Né? só que uh -huh. não bastidores não eram famosas até então né? Uhum. Aí mostra o
0: lixão que é essa indústria da música e o que ela fazia ou faz ainda com,
1: com as pessoas né? e novinhas, né? Imagina você passar por isso, adolescente. Uhum. Eu não, não teria a estrutura delas. Eu acho que, não, sei lá, eu não. iria ficar depressiva se é que elas não ficaram, né? Eu ia assim. Sim,
0: foi o que aconteceu com a Latavia ficou super depressiva e foi para as drogas e tal porque ela não estava conseguindo lidar com, com todas essas questões e algumas outras mais que ela tinha.
1: Sim, eu acho que ela foi pra um caminho bem mais pesado e a, e a Letoia, por sorte, conseguiu Meio que pegar essa energia Talvez até essa raiva E, e ela focou muito na carreira E assim, não, não julgo nenhuma, até porque Deve ter sido barra, né Então as duas reações são, são totalmente esperadas, né Uhum, sim, sim
0: Bom, e falando das integrantes no geral assim, A gente tem também Miss Kelly Que super arrasa na carreira solo Depois ela teve o seu reconhecimento Logo no começo dos anos 2000 com o Dilema Ela foi super bem, sim. na carreira solo ela é super estável.
1: Sim, exato eu acho que a Kelly, ela, ela foi desenvolvendo muito a, a autoconfiança eu lembro de ver uma entrevista dela na época do, do Survivor que elas deram uma entrevista, acho que pra MTV Brasil até eu tinha isso em VHS é <risos> Elas falando sobre... Eu acho que elas estavam falando sobre o álbum e da participação maior delas. E a Ake... eu lembro da Kelly meio que se criticar, como se ela não fosse capaz de compor, de cantar mais, nananã. E o entrevistador meio que falando pra ela, não, mas você é super boa. Algo do tipo, assim, não lembro exatamente. Uhum. E ela meio que não acreditando nela mesma. E, e eu acho que anos depois, até com, a... com o último álbum, veio essa, essa autoconfiança, né?
0: Uhum. Sim. É, talvez isso tenha sido um, um discurso que corria, assim, nos bastidores, né? Né? Uhum. Ah, você não, você não é capaz de cantar, deixa pra quem dá conta, é, sabe? N não vindo, assim, da Beyoncé, mas vindo de, de outras forças, sabe? Com
1: certeza, de, de revista, né? Com certeza. E A, a revista,
0: é. empresários Maravilha. e tal, é. é com certeza. Uhum. Ok, falamos sobre toda essa polêmica, mas o álbum é perfeito. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho dele agora, ok? Sim, sim, vamos lá. Eu não sei se você sabe, mas aqui no nosso podcast a gente tem um jogo que se chama Repete ou Passa, que a gente vai faixa a faixa comentando as músicas do álbum e decidindo se a gente repete, se a gente escutaria essa música de novo, ou se a gente passa, se a gente enterra na fanbase e
1: pula, ok? <risos> Eu já participei de alguns Repete ou Passa da, da minha casa, inclusive. Ah. <risos>
0: Mas super claro. conheço,
1: vamos lá.
0: Então vamos lá. Bom, a primeira faixa é a intro, que a gente já comentou um pouquinho antes de a hora que a gente estava começando. O que, que você acha dessa, dessa intro? <risos>
1: Eu acho ela peculiar. É, uhum. <risos> eu acho legal que, que, que os álbuns tenham essa intro, mas, assim, foi bom escutar. Eu acho que a, a tava conversa mais, né? Se não me engano. Uhum. É, eu acho que a voz dela... Então, eu gosto por, por ter isso, por, enfim, conseguir sentir ela um pouco, assim.
0: Uhum. Mas você entende o que elas estão falando? Porque elas
1: criam uma, 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 uma é. língua nova, eu acho. Mas tem, tem, mas tem uma, uma pegada bíblica nisso também?
0: Eu acho que tem uma pegada bíblica meio mística, sabe? Tem,
1: essa parte um eu rolê, um pouco viajada, mas sim. É, eu, eu também achei. <risos> Criaram uns nomes, né, umas as outras.
0: É, aham. Uhum. <risos> Bom, te teve esse rolê todo, mas também nessa faixa elas anunciam que vão falar os mandamentos de de do amor, de relacionamento, alguma coisa assim, é, não lembro agora.
1: os dates, algo do tipo, é Bom, isso. então essa
0: daqui você, você repete?
1: É, eu repito, porque... Você escuta? Enfim, eu gosto dessa, dessas intros no, na época, uhum. repito. Você é, você é o tipo de pessoa que quando escuta um álbum você
0: escuta intro, ou você pula tudo isso e vai só pras músicas mesmo?
1: Não, eu escuto tudo. Na verdade, eu dou uma chance. Para o álbum inteiro. E aí, depois disso, assim, hoje em dia, né? O que for bom, eu vou faço a minha playlist. Mas eu dou uma chance, uhum. só uma. Tá. <risos> <risos> ok.
0: Bom, eu, eu passo essa intro não, não assim da, ela é legal porque dá um sentido pro álbum porque tem todos os mandamentos ali, mas é, achei assim necessário. se não tivesse também não não, Ei, não, não faria não problema. Falta.
1: Ex não. <risos> Exatamente, não faria falta.
0: Bom, depois a gente tem a primeira música oficialmente do álbum que se chama
1: So Good. Hey, Ama. Eu amo muito essa música, eu acho, eu acho uma pegada muito início dos anos 2000 eu, eu super repito uhum. eu também super
0: repito e tem todas eu, o que eu gosto nessa música é tipo o um jogo de conversa que tem entre a Beyoncé e a Kelly elas conversando cantando na música é um hino de superação tá bem porque <risos> eu estou so good não preciso de ninguém
1: exato esse álbum na verdade ele é um, um compilado de, de hinos de superação né
0: uhum.
1: sempre falando de boys que que não ligaram ou que tão estranhos com elas, uhum. e tal Então, gira um pouco em torno Sim. disso. Até um pouco demais.
0: <risos> é, é, fala bastante de, de relacionamentos e tal. Mas o que eu achei legal, assim, já comentando, que a gente vai falar de algumas outras faixas, que o modo que elas escreviam, eu acho muito legal. Porque contam histórias, assim, bem específicas e de um modo diferente, ah. sei lá. Que, que não é usual, assim, talvez na música pop em geral, você de contar acha, tipo, histórias e
1: menos, tal. Menos românticasinha e mais, sei lá, mais tapa na cara, talvez?
0: Não, não, que, não que seja assim, menos romântico, mais tapa na cara. Mas assim, no sentido de... De contar uma história. Tipo, cada música conta uma história em si, sabe? Uhum. Não, é, não é uma música assim, ah, tipo, só sobre amor. É uma música que conta uma história que tem um amor envolvido, sabe? Entendi. Entendi. Então, eu acho, tipo, o modo elas escreverem, no geral, assim, eu acho muito legal. É,
1: eu gosto também. Principalmente que elas, elas compuseram e eram super novas, né?
0: Sim, sim. Lembrando que todas as integrantes compuseram. Tanto sim, que a Latoya toda. canta as músicas até hoje, porque ela tá na, nos créditos, ela fez. Sim, exato, arrasou. Bom, vamos lá, a próxima música é Bills, Bills, Bills. Bills,
1: Bills, Bills.
0: Essa, essa música aqui, ela descreve um relacionamento comigo, viu? Chegou o dia do, 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 do cartão, cadê o dinheiro pra pagar o que você comprou, tá? Você só me faz gastar.
1: Ah, tá. Eu achei que, achei que você tava falando sobre a questão que elas falam do cara que, que meio que gasta o dinheiro delas e, e vaza. Eu falei, ué, tá. Ah, não, não, não. Não,
0: não vaza, mas eu cobro, tá? compra uma coisa no meu cartão, eu já... Eu sou desse jeito. Bios, bios, bios.
1: Eu já nem empresto. Mas é isso. <risos> mas olha, Bills, 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 eu adoro. Mas eu já enjoei. Porque eu geralmente eu tenho esse problema com singles, que fazem muito hum. sucesso. Que eu enjoo, porque eu escuto muito eles. Então eu passo a gostar mais das músicas lá do B. Então apesar de amar, eu, eu repito, mas eu já enjoei da música. Tá, entendi.
0: <risos> eu também repito, é um super hino. E é como eu falei, né? O hino de quem é carneiano não gaste meu dinheiro, não... <risos> Não gaste os meus créditos né? no telefone <risos>
1: Ah, eu amo, gente, que é, é, é muito em torno disso, de tipo assim, você ligou a minha conta do telefone, veio... Tá... Uhum. E a, a mãe da Beyoncé tinha o salão, né, e elas fizeram até o, o clipe no salão, até porque elas passavam muito tempo no salão dela cantando, uhum. então foi legal fazer nesse, nesse ambiente.
0: E uma curiosidade é que a Fera que entrou no grupo depois, participa desse clipe.
1: Então, eu procurei depois, eu não achei ela. Quando você eu não achou ela? Sim,
0: eu assim no fundinho mas ela tá lá no salão na cena do salão
1: nossa me mostra eu tentei ver assim eu tentei assistir para procurar ela mas é, ela participou né como figurante é, sim. legal fundinho
0: bom então a gente repete a próxima música é confessions com a
1: Missy Elliott <música> Confessions, eu amo. É, é o estilo de música que eu escuto hoje, assim, que é um R&B mais lento, que é o que eu mais gosto atualmente. E a Missy Elliott, ela foi uma das... Eu acho que solo, assim, ela foi talvez a minha primeira diva. E eu sou muito fã dela. Ela produziu, inclusive, né? Essa... Sim.
0: Ela, ela não participa, assim, dos vocais. Ela não tem uma parte de rap na música. Não. Mas ela ela, ela
1: fala algumas coisinhas. Mas... É, uh
0: -huh. mas ela produziu a, a música. Sim,
1: e essa aí eu acho que teve algumas outras, né? Então eu super repito.
0: Eu também super repito essa música. Eu, eu não conhecia, eu conheci agora, escutando o um álbum agora. E, e como você falou, é tipo uma vibe armbizinho, bem
1: let's go e tal. Gostei. <risos> eu gosto. Nossa, eu acho que atualmente eu, eu basicamente tô bem limitado, eu ando escutando só esse tipo de música. <risos> e depois a gente tem Bugaboo. O que que é Bugaboo? Conta pra gente. Nossa, eu vi Bugaboo, eu acho que é uma… não sei, tinha alguma coisa a ver com celular na época. É, hum. Não sei se é de uma pessoa que, que brota no seu celular, que fica, tipo, mandando mensagem Eu vi na época, no, tipo nesse Urban Dictionary, que fala dos significados informais ah, Eu não tá. sei se era isso, de tipo, uma pessoa que, que tipo, te atormenta no celular Ou nas ligações, sei lá eu acho que tinha algo a ver com isso. Hum. Você lembra o significado, não?
0: Eu te perguntei porque realmente eu não sabia, mas...
1: <risos> eu acho que era isso, viu? Portanto que elas falam muito de celular, do cara que te liga e nã, 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 nã. Então eu acho que tem a ver com isso, se não me engano. Mas é uma música que eu adoro. Eu acho ela um trava-línguas. Eu acho muito legal. E foi a, a despedida, né? Do, da, das duas meninas em clipes da Sim. da Lata. Uhum. Eu adoro. A Kelly falou numa entrevista que tem ranço dessa música hoje. Sim. Você viu essa entrevista? Uh -huh. vi.
0: Por quê? Será porque ela acha, talvez, muito
1: bom, sei lá? Talvez, talvez, meio adolescente. Tem. Ela ah. falou que tem um trecho específico que ela tem, Hans. Então, eu imagino que deve ser por ser adolescente, sei lá, alguma fala bobinha. É, e talvez por ser música,
0: assim, tipo, como é uma das mais conhecidas, é uma das músicas que que ela mais tem que cantar. Então, eu já vi uma, entre... uma outra entrevista dela que ela fala que tava cansada de cantar borelixas, por exemplo. Uhum. Sabe? Então, eu acho sei, que talvez vai de... vai de fase. Tipo, as pessoas pedem tanto, tem que cantar tanto, é. que às vezes enjoa. Com certeza. Então, eu repito. Eu também repito. Eu acho um, é um hino essa música. Assim, mesmo é... talvez a letra sendo um pouco mais adolescente e tal, mas super ah, hino no... dos anos 90. Né? É, gente. Sim. Tá tudo
1: certo.
0: E a próxima é Temptation.
1: O que, que você achou? Adoro o Temptation. Vai ser difícil eu, eu passar alguma coisa nesse carro. <risos> mas eu adoro. Eu super. É, eu acho que é bem um encontro, essa música, um encontro romântico, assim, um date, sabe? Eu acho que ela, ah. ela tem tudo a ver. E eu adoro. Ela falando sobre. Eu acho que elas tentadas, a, a, a letra na verdade, a gente tá falando delas, tentadas atraírem o boy, uma coisa assim, ela é comprometida ela uh -huh. tá tentada a atrair o boy algo assim, mas ela vai, tipo, se controlar, eu acho que é a primeira vez que a, que a, que meio que vira o jogo que ela tá falando da, da versão delas, tentadas a fazer o que os caras fazem, sabe? Uh -huh. Mas a batida sim. da música eu amo. Então repete. Repito sim. Eu
0: também repito, e essa vibe acho que agora no álbum a gente entra numa vibe bem R&B, let's, let's go, assim, bem vibe <risos>
1: <risos> Sabe? O let's, esse let's go é o let's go de, de sexy ou, ou não necessariamente? Olha! O que você quer dizer com let's go?
0: Vem let's go, vai dar a sua interpretação. <risos>
1: o que a pessoa quiser, eu levei para esse lado. Eu ah, acho tá que é bom. <risos> Eu acho que, tipo, é, são, tem umas músicas muito sexy, que eu, só a batida, às vezes a letra não, não tem nada a ver, mas, nossa, eu acho a batida sensacional.
0: R&B é muito, é muito sexy, a gente eu pensar acho. assim, uhum. então eu repito muito, porque também é uma vibe que eu, que eu curto bastante. E depois a gente tem Now That She's Gone.
1: Beatle, eu gosto muito de, de poder ouvir um pouco mais da voz da Kelly aqui. Uhum. Sim, Porque a gente tem a, a Kelly
0: cantando no começo, o primeiro verso. Finalmente,
1: tal. né? E, nossa, é um alívio poder escutar <risos> as outras também. Uhum. E isso me incomoda no álbum, que, tipo, não escuto a voz das outras o suficiente. Apesar da Beyoncé cantar surpreendentemente bem, mas eu queria escutar mais as outras. E a Kelly... A Kelly, participando mais dessa, me faz repetir.
0: Sim, eu também amo. Sou super fã da Kelly. Então, Kelly cantou. Tô, tô repetindo, tô curtindo. Automaticamente. Automaticamente. Então, super repito. Amo. E depois a gente tem
1: Where'd You Go. Gosto. Não amo Where'd You Go. Mas gosto. Repito uhum. também. Gosto. Eu,
0: acho, eu acho que, tipo... A minha experiência, eu tava escutando o Seal, eu escutei o essa semana e fui na Ordem, sabe? Eu acho que se você escutar na Ordem e escutar todas essas músicas é, que são essa mesma vibe, talvez, assim, enjoe um pouco pra quem não é tão, tão fã, assim, dessa, dessa vibe R&B. Mas eu, eu amei porque é, tipo bem calminho e tal, eu repito.
1: É, legal, o que eu acho que às vezes pode soar um pouco repetitivo, né? Nem só a questão do estilo, né? Porque eu não enjoo de R&B, mas eu pessoalmente, mas eu acho que é, não sei, eu, eu escuto um grupo, né, eu quero escutar vozes diferentes, as quatro vozes que a gente tinha e, não, e fica um pouco repetitivo porque às vezes é só a Beyoncé, né? E eu, e eu falando assim, gente, até parece que eu não gosto da Beyoncé, eu amo ela, mas Sim. eu acho que faltou uh -huh. explorar a voz das meninas, então às vezes fica repetitivo, sabe? Algumas faixas. Né?
0: É, é, a mesma coisa, pra mim, acontece com as Pussycat Dolls, que tinha só, só a Nicole <risos> cantando, sabe? Sim. Porque Mas gente... as outras
1: cantavam no Pussycat Dolls, que eu não sei, sinceramente. Não, não, porque não. não nelas, nelas, eu acho que elas já entraram sabendo, eu acho que o Destiny Child. Não sei se elas sabiam que não cantariam, sabe? Logo de início. Não. Uh, eu acho que no Destiny Child elas sabiam mais que, que, que não ia cantar do que
0: no Pussycat Dolls. Porque no é. Pussycat Dolls a Nicole foi a última a entrar, na verdade. Focado, então, não todas, todas elas que estavam lá, obviamente. Gente, o papel delas principal não era ser a vocalista mas todas elas Eu cantavam sabia, sim sim, sim rolou super uma uma treta porque a a, a Nicole era mais conhecida no, na, na indústria assim tal uhum. então colocaram ela até para essa questão que o Destiny's Child passou para as outras serem assim é, substituíveis sim, então se você não dá muita muita voz para uma ah, é, é, é mais fácil conseguir. do
1: público não estranhar, né? Sim, sim. É verdade. E eu acho que, por exemplo, a voz da Latava, que é super diferente, é uma voz rouca, uhum. muito rouca. É bonita e, é enfim, daria uma. daria uma, sei lá, uma, uma diversificada, seria legal escutar, uhum. mais. Sim, sim.
0: Bom, então, já me perdi, a gente tá em Where'd You Go, ok? Repito, é. R&B. <risos> Vamos lá. É, eu repito também. Depois a gente tem tá
1: Hey Ladies. And somebody told me Sim, eu gosto de Rei eu, eu acho que é lógico, mais uma música que falam sobre o cara que não ligou e o cara que não não, não mas eu repito. Eu uhum.
0: Sim, eu, eu também, eu coloquei aqui nas minhas notas. <risos> <risos> Alô eu, pra bom. Lucas, coloquei nas minhas notas. Que realmente é a mesma fórmula, que às vezes talvez tenha começado a me cansar aqui, mas uhum. é, não, essa na verdade eu passei. Ops. Você passou? Passei. É, porque aqui talvez eu estava um pouco mais cansado já. Da... <risos>
1: <risos> já estava de É. <risos> ah, eu amo essa parte de, de poder falar, enfim, até falar mal de uma música, mesmo sendo super fã, uh -huh. sabe? Eu gosto Não, de, é... dessa liberdade. Sim. Quem
0: sabe, quem, quem escuta sabe que eu amo Britney, e no álbum da Britney eu fui o que mais passei música ali que...
1: <risos> Eu acho que a gente, tipo assim, você conhece muito bem um artista, né? Você dedica várias horas a ele. E enfim, né? Você tem que ser sincero mesmo. Eu acho que às vezes a gente até escuta algumas músicas não amando, mas... Mas, mas,
0: não, mas isso aqui é, é fingimento, tá? Se alguém vier confrontar e falar assim... Não, eu amo todas as músicas, tá? Perfeição. <risos> na hora de brigar, é amo tudo. Agora,
1: é, na hora de brigar a gente uh -huh.
0: defende. <risos> e depois a gente tem If You Live featuring Next.
1: Eu passo, eu acho, repetitivo. Você
0: acha? Ah, agora... Agora você que
1: cansou. <risos> é, agora... a minha vez. Essa uhum. é o passo.
0: Essa daqui, na verdade, eu, eu repito, porque eu, eu amei a letra. Mas também tem a questão de, de ter um featuring. Deu uma, uma mudada, assim, sabe? No que tava acontecendo até agora. Hum. Eu curti. É,
1: de certa forma, é verdade. Faz uhum. sentido. Deu uma... A... Era um... É um cara, né? Que eu não conheço. Sim. O artista. Uhum. Talvez por ser homem. <risos> Ou talvez por não, <risos> não ter sei. feito nada depois disso. Não sei. É. <risos> mas geralmente eu tenho a curiosidade de, de pesquisar quando tem Um feat feminino Eu tenho o hábito, você tem esse hábito De ver quem é? Hum, se você não, não muito. Eu vejo, às vezes quando é mulher eu tenho mais o costume de ver E talvez por isso eu não me interessei por, por ser homem eu não pesquisei Mas eu passo essa E
0: depois a gente tem uma virada que a gente vai Para as animadinhas do álbum A gente tem Jumpin' Jumping The club is full of balls, and O que, é que você sente? So cool.
1: Adoro eu adoro jumpin Jumping Jumping. Eu acho o clipe um pouco diferente do, do que elas costumam fazer, né? Eu não entendo muito, mas eu vejo uma pegada diferente no clipe. Mas eu gosto, eu gosto disso, delas, tipo... Eu gosto delas fazendo o que os caras fazem com, ou faziam com as mulheres. E elas é, fazendo o contrário, se vingando, uhum, eu acho. Sim. <risos>
0: é, sei lá, eu, eu, falando tipo, ah, vamos sair, bora, deixa o homem em casa. E vamos curtir. Sim, uhum. chama suas
1: amigas. Exato, um, adoro. Eu nos repito.
0: shows, assim, no, no, no DVD, você sabe, tem super uma vibe quando começa essa música, né? Porque é super pra cima e tal. Eu não lembro de, de Jumping Jump no DVD. Por um plano.
1: Porque tem umas partes que, que, das músicas antigas, que algumas, elas meio que fazem, tipo, uma versão mais, mais curta. Ah, até é? Não, sim, mais. tá tá nesse lembro, medley
0: eu... assim que elas fizeram no começo do show que fizeram uma parte de cada música tem jump jump lá
1: então ela foi mais curta né no DVD sim sim mas tá super ah, energia tá. lá também mas adoro
0: adoro a música eu também amo jump jump bem animada de se jogar mesmo super repito e depois a gente tem
1: say my name My Name eu amo também, mas já enjoei. É, eu acho que eu já talvez tenha sido o clipe que eu mais vi assim. Eu lembro de que eu acho que foi um dos primeiros clipes do grupo que eu vi, foi Say My Name e adorava. Nossa, eu lembro de achar a Michelle muito bonita. E eu ficar, assim, chocado com a beleza da Michelle nesse clipe. Porque ela era ela é muito bonita. E gosto muito. Já enjoei, mas eu repito.
0: É porque eu acho que quando a gente pensa em Destiny's Child, a primeira música que vem na cabeça talvez seja Sem My Name. Sim. Eu não sei pra você, mas assim, no geral assim, tipo... Quantas vezes eu já fui em Karaoke e tinha umas pessoas Sim. cantando Sem My Name lá, Exato. sabe?
1: Eu acho que ela foi a que mais atingiu a massa, né? Talvez. Então, talvez por isso. Eu sinto isso com algumas músicas que eu amava, aí virou single. É, eu comecei a escutar em festa, comecei a escutar, em, enfim, na rua. E aí, perdeu a graça, assim, porque a música, ah. sei lá, ficou enjoativa. Mas eu sempre piro um pouco nas não singles, sabe? Ah, sei. Mas é que
0: tem um roletão, eu não sei se você tem isso, mas tem um rolê de, ah, tipo, é a minha música, sabe? Por que vocês estão escutando, gastando a minha música aí? <risos>
1: Você tem esse rolador aí? Sei, eu acho que eu não tenho mais da exclusividade Eu gosto quando a música faz sucesso Mas eu enjoo E, por exemplo, o mesmo aconteceu com Eu amava Eu amo Survivor, mas assim Survivor tava em todos os karaokês E o grande frequentador dos karaoke's enjoei E é uma música mara, eu amo a letra Eu amo ela inteira, não tem nenhum defeito Mas é isso, enjoei mais mara
0: Bom, mas no final, então, a gente repete Say My Name
1: Depois a gente tem She Can't Love You eu acho ela muito, muito gostosa, sexy, romântica, lenta, super, repito, eu amo. Sim, essa eu também não conhecia, amei o refrão, super repito também. Eu acho que ela, eu se brincar, eu acho que eu até coloquei quando eu fui fazer o meu dever de casa agora, e escutar outros, <risos> eu até adicionei ela numa outra minha playlist de 2021, porque ela tava, caiu no esquecimento. Ela muito gosta, uh -huh. é muito boa. É
0: porque tem algumas músicas que a gente acaba passando, a gente nem... Vai não lembra mesmo,
1: né? né? É. é. E assim, eu acho que com o passar do tempo, eu acho que o seu gosto musical também muda um pouco. Sim, e aí é. se você re reouvir, né, revisitar alguns álbuns, você vai falar Nossa, mas essa música hoje tem tudo a ver comigo, na época não uhum. é e isso rola muito. Verdade. E a próxima, a gente tem Stay. Stay. Esse eu achei bem, bem pop anos 90. Eu achei que até que uma pegada das músicas tristes do, mais lentas do Michael Jackson. Ah, sim. Eu achei, uh -huh. achei que uma, uma pegada pop anos 90. Eu repito, gosto. Uh -huh.
0: Sim, eu também super coloquei aqui que tem essa vibe balada R&B dos anos 90. Que tava acontecendo bastante e acho que essa é a primeira balada, assim, do, do, do álbum. É, é tipo, balada sim. romântica e tal, assim, com essa vibe. Sim. Eu, super é, eu acho que ela
1: tem uma pegada diferente das outras, realmente. Uh -huh.
0: Sim. E depois a gente tem Sweet 16.
1: A gente falou dessa música essa semana, né? Foi. Uh -huh. É a música onde finalmente pelo visto a Latavia cantou um pouquinho. Sim,
0: ela canta no, no, o primeiro verso, é dela.
1: A primeira Sim. parte. Sim. Eu acho a voz dela muito gostosa, tipo boca, né? E eu, e eu fiquei feliz de, tipo, escutar a voz dela. A letra não é lá essas coisas, mas eu gosto é. de... <risos> é bobinho e tal, mas é lógico, tá falando de Sweet 16, Mas eu gosto de que, do, do fato de que ela tava, tá, tá presente, então repito.
0: Ok. Assim, eu adorei que tinha a Latavia cantando Ela <risos> arrasou no, no, nos graves, assim Ela tem uma voz muito legal Mas eu passo, porque essa história sobre fazer 16 anos e tal Não é uma vibe que eu tô na agora
1: <risos> Não me identifico, sim, me é, é bovinho ah, Ok <risos> E
0: a última música que a gente tem Se chama Outro, Outro, Amazing, Amazing Grace
1: Que é a parte religiosa do álbum Sempre tem, né? Eu acho bem... É, inclusive, os fãs comentavam, acho que com o passar do tempo, principalmente quando a Michelle começou a cantar gospel solo, o pessoal questionava ela, como ela cantava, tipo, Borileixes e depois ia cantar gospel. E essa... Nossa, é muito... Eu arrepio de escutar essa música. Não pela parte religiosa, mas porque as vozes... Nossa, é muito bonito, bem... Poderoso, sim. É, Amazing Grace é uma
0: música tipo, super impactante E elas fazem sim, muito, sim. muito bem
1: Nossa, é de, de doer E,
0: e foi uma, uma, uma homenagem a, Eu não sei se dá, dá pra ver assim Que foi uma homenagem a uma ex-empresária do, do grupo ah, é? Sim. Ela que trabalhou com o um grupo Até elas assinarem o um contrato de, de gravação
1: Ah, entendi, eu, eu vi que era homenagem a alguém Mas não, não pesquisei quem Mas legal, não sabia sim. E arrasaram na homenagem, muito bom
0: Arrasaram, sim Embora tenham um arrasado, eu não sou uma pessoa, assim, que curto tantos hinos
1: religiosos. <risos> e eu passo. É.
0: Mas eu entendo, assim, que tem todo esse rolê religioso com Destiny Child, até o nome delas, Sim, do grupo. sinal
1: sinal da... que a mãe viu na Bíblia. Então,
0: é. Tem o <risos> um rolê aqui do, do Writings on the Wall e tal. Elas têm essa conversa com religiosa, com religioso, com gospel.
1: Sim. É, eu vejo isso muito forte nelas né? também. Em entrevistas elas mencionam o tempo inteiro. Eu também não sou a pessoa é... Que vai, tipo, que, que isso vai me fazer gostar da música. Então foi bem pelos pelos vocais mesmo. Mas isso é forte no grupo, sempre, né? É, elas sempre falam sobre, gravam um trechinho falando de Deus, agradecendo e tal.
0: Uhum. É, sendo assim. Percussor, percussores reconhecendo que existem, talvez, uma <risos>
1: religião ali. Sei lá como é, que, como é que era até, sei lá, talvez a família delas. Não sei se era uma coisa que eles falavam muito. Mas eu sei que, imagino eu, que até pra entrar no grupo, devia ser meio que um pré-requisito. Porque eu vejo a Michelle super religiosa. E ah. a, as duas já eram. Então, imagino que ela devia ser até um pré-requisito ali pra ser aceita, né? Nas uhum. audições. Imagino. Sim. Não, assim, fala é, zoando, mas talvez
0: faça sentido. É, ok. Talvez sim, é, não sei. Pode, pode ser. Mas eu acho que talvez, no começo, elas queriam muito... Eu não sei. Falando assim de, de R&B, todas as cantoras R&B que eu escuto, elas têm uma pegada no gospel também. Às vezes tem uma música gospel nos álbuns e tal. Então, talvez seja, assim, parte da, da, da cultura, sei lá.
1: É, talvez. Eu vejo em, em uma entrevista que eu, que eu vi mais recente, mas assim, não, não foi a única. E elas falando sobre a carreira e tal, infância, e sempre tinha uma parte que elas falavam, ah, essa que era a minha igreja, essa era a igreja da, sei lá, que a gente ia, essa a Michelle depois passou a vir para essa igreja, então sempre tinha uhum. essa, essa parte, sabe? É,
0: então aí a gente tem uma parte religiosa. <risos> mas que depois a gente foi realmente
1: a fundo, né?
0: É, mas não, mas essa parte de... depois vai acabando. Acho que no Survivor não sei se tem alguma coisa religiosa. Não, tem um Medley, não, não tem? Um... O Enoncerado ah, de isso. Natal. O
1: Survivor tem, ele é ele... o que eu menos escutei recentemente. Ah. Mas, no final, tem uma parte que elas conversam, agradecendo. E tá com umas batidas no fundo, e elas estão conversando, agradecendo. E tem a parte que elas vão agradecer e falam de Deus e tal. Mas eu acho que existe esse momento, não lembro, assim. Uhum. Eu preciso até escutar ele depois daqui, viu? Porque tem um tempinho já, tô sim, em falta.
0: Eu, eu não lembro, assim. Eu acho que no, no último álbum delas também tem uma, tem, uma, tem uma música também que é meio gospel. Elas foram seguindo com, com uma pegada, assim, tipo, com uma... Uma dosezinha de, de gospel para agradar as
1: religiosas até o final. Sim, exato. Um pouquinho de gospel, um pouquinho de... Lose my breath. Uh
0: -huh. <risos> Soldier... É
1: isso. É isso. Ah,
0: sim, aqui no Survivor tem um gospel medley.
1: Sim, elas fazem sim, sim. um rolê. Não podia faltar. Vou escutar depois. Mas eu... também
0: no, no, no Survivor tem um sexy daddy,
1: ok? <risos> Eu amo.
0: <risos> Equilíbrio <risos> é tudo, velho. Eu
1: amo. <risos> Eu, a... Eu amo isso, gente. E tem tudo. Isso é uma coisa que os entrevistadores meio que testam elas depois, assim, questionando. Sabe? Uh -huh. Mas engraçado. Ah, assim, uma coisa não elimina sim. sim.
0: A outra, né? Bom, Bruno, chegamos ao momento crucial no, no nosso podcast, que é o momento que a gente decide se a gente volta ou não o disco, se a gente escutaria esse disco de novo, tá na nossa playlist, ou não se a gente. Em terra, foi bom. Enquanto durou beijos, abraço. O que é pra você? Você
1: volta o The Writings on the Wall ou não? Super. Nossa, eu acho que ele é um álbum que... Não sei, talvez eu nunca me canse por completo. Lógico que tem isso que a gente conversou. De umas faixas eu vou mudando, né? Umas que eu amava, hoje eu gosto de outras, mas... Jamais, jamais vou, vou abandonar. Eu acho que ele é excelente. Ah, eu amo a capa dele. Eu, eu lembro do, do CD mesmo, que tinha inclusive os escritos no CD. E, então, enfim, eu amo. Super conservo uhum, e repito ele
0: Perfeito Bom, para mim Eu também volto o disco Eu volto o Writings on the Wall É um álbum assim que No geral Eu não conhecia Eu conheço mais O Survivor E o e O último Destiny Fulfill Mas Entrando assim Um pouco no álbum Eu percebi que é uma vibe muito Que eu curto Que é Esse R&B Que a gente conversou Sabe? Que tem mais no meio do CD uhum. Os singles São os singles que definiram O que, que é Destiny's Child São as músicas mais famosas Que elas têm Então assim Não tem como a gente não curtir Sim. esse álbum.
1: Eu acho que o logo, logo em seguida, o Survivor, ele foi... Talvez ele teve mais influência do pop ainda, na minha opinião. E aí, depois, no último, voltou pro R&B, na minha opinião também. Eu acho que elas mantiveram, ou recuperaram, né? E, nossa, eu amo. Eu amo isso. O R&B é tudo. E uma girl band, então, melhor ainda. Aham.
0: <risos> Bom, agora... Eu quero perguntar pra todo mundo que tá escutando a gente se vocês voltam ou não voltam disco. Vão lá no nosso Instagram, arroba Volta Disco, comenta lá na foto. Se vocês voltam ou não voltam, qual música vocês curtem esse álbum, qual música vocês passam. A gente quer saber a opinião de vocês, ok? E Bruno, eu quero te agradecer por ter vindo aqui hoje conversar comigo sobre, sobre Destiny's Child. Tá super convidado pra voltar.
1: Foi terapia. <risos> que bom. Nossa, foi terapia, eu amei. Eu Apaixonado nesse episódio, porque eu nunca tive a oportunidade de falar tanto sobre elas, eu sempre quis. E eu sei que ninguém tem saco pra ouvir. Uh -huh. <risos> assim, dos meus amigos, pelo menos, porque eu sei que elas têm muitos fãs. Então foi eu? Sim, sim. Bom, o um boleto vai vir, ok?
0: Da terapia. <risos> Pode esperar The Bills, Meus Bills Are Coming. Aham. <risos>
1: Lógico, né? Falando com o Capri Sim. que a gente espera. O boleto vem.
0: Mas eu fiquei muito feliz, porque você realmente, sempre que eu, que eu quero conversar de, de girl bands, sempre que tem alguma coisa, eu te mando e você tá sempre me mandando também coisa de girl Bands.
1: Acho que a gente se entende nesse ponto. E apesar de eu nunca conseguir te atualizar sobre nada, né? Porque você já, já leu uh -huh. tudo antes. <risos> mas, mas, muito antenado. Mas eu amo, nossa, poder falar dessas, dessas bandas que a gente gosta e que é difícil de achar pessoas para conversar. É
0: isso. Bom, então, só para terminar, só joga aqui de novo o seu podcast, LenguaFreaks.
1: Isso. LenguaFreaks. Tem o no nosso Instagram e também procurem no Spotify e em outras, em outras plataformas também. Tá bom? Vamos, vamos treinar esse inglês, esse espanhol. Sim, sim. Bruno, muito obrigado mesmo Ai, que agradeço, foi mara,
0: obrigadão. foi mara, e a gente fica por aqui a gente se vê no próximo Volta ao Disco até mais, tchau tchau